0: Freude und Leichtigkeit beim Präsentieren spüren, sich sicher und geerdet in Besprechungen fühlen, entspannt und souverän mit der eigenen Stimme überzeugen, auf stressige Situationen gelassen reagieren. So fühlt sich Stimmigkeit an. Herzlich willkommen! In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie stimmiger und somit stressfreier durchs Berufsleben gehen können und Sie lernen Menschen kennen, die Stimmigkeit tagtäglich leben. Lehnen Sie sich also zurück und entspannen Sie sich, denn jetzt wird stimmig mit mir mit Roman Jaburek. Heute zu Gast Monika Birkner von MonikaBirgnerFreedomBusiness.de. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, Monika. Ja ich freue mich auch, Roman. Danke für die Einladung. Du hast Jura studiert, warst als Rechtsanwältin unterwegs und später auch im Management auf der Geschäftsführerebene, internationaler Unternehmen zu Hause. 2001, das war dann so das Jahr für dich, des Umbruchs. Du machtest dich da selbstständig. Monika Birkner, freedombusiness.de, wurde geboren. Wie kam es zu diesem Schritt, Monika?
1: Ja, äh, es hatte ganz viel mit Stimmigkeit zu tun.
0: Okay. <lacht> es, hat,
1: es hatte damit zu tun, dass ich zu der Zeit das Gefühl hatte, zwei verschiedene Personen zu sein. Das war die Managerin. Und es gab eine private Monika Birkner, das war eine Frau, die sich mit persönlicher Weiterentwicklung befasste, viel las, alle möglichen Coaching- und Trainingsausbildungen und sowas absolvierte. Ja. Und äh, das war ein enormer Spagat. Auf der einen Seite diese Businesswelt, auch in einem sehr traditionellen, konservativen Unternehmen mhm. und auf der anderen Seite diese andere Welt, wo ich auch ganz andere Leute traf und und ich wurde in beiden Welten ein bisschen misstrauisch beäugt. Im Management, dass sie sagten, was ist das für eine Frau? Wie passt ja. die hier richtig rein? Und in der anderen Welt, da traf ich dann Coaches und Trainer und Therapeuten und so weiter. Die haben mich auch merkwürdig beäugt, weil ich aus dem Management kam und die gar nichts mit mir anfangen konnten. Und ich hatte zunehmend diesen Wunsch, beides miteinander in Einklang zu bringen und eben nicht, nicht so als zwei getrennte Persönlichkeiten herumzulaufen. Und dann äh, kam mir der Zufall zu Hilfe, insofern, dass äh, der Mutterkonzern eine groß, größere Umstrukturierung plante und äh, uns als Geschäftsführern sagte, also ihr habt zwei Jahre Zeit, mhm. dann soll das und das und das geschehen und in der, am, am, am Ende der Zeit wird einer von euch nur übrig bleiben wir wussten auch von vornherein, wer das war und wir anderen drei hatten die Aufgabe, uns überflüssig zu machen, was dann auch gut gelungen ist und dann dachte ich, ja, Seit längerer Zeit denke ich über Selbstständigkeit nach, also jetzt serviert mir das Schicksal
0: die Chance auf goldenem Tablett sozusagen, also greife ich zu. Sehr schön, also auch ein tiefgreifender Prozess, kann man ja sagen. Ja, der ging Dann, über viele Jahre. Darf ich da nochmal reinfragen, also dieses, ich stelle mir das ja schon sehr unstimmig vor, wenn man einerseits als die Businessfrau Monika Birkner im Unternehmen unterwegs ist, und persönlich quasi sich für ganz andere Themen interessiert und für die vielleicht auch so die innere Stimme in einem spricht und sich immer stärker meldet. Was war das für ein Gefühl? Kannst du das noch beschreiben von damals?
1: Das war so ein Gefühl von ja, Zerrissenheit, würde ich sagen. Okay. Ein, ein, <lacht> es ging so auseinander. Also ich konnte es nicht zusammenbringen. Es ging irgendwie immer ständig auseinander. Mhm. Vielleicht zwischen den Stühlen sitzen, so kann man es auch sagen. Weil ich, ich fühlte mich nirgendwo richtig heimisch. Mhm. Und ähm, denke auch, dass ich von den anderen auch so wahrgenommen worden bin, schon schon einmal als Frau im Management, also heute gibt es das viel mehr, damals war das noch nicht so verbreitet, ja. also als einzige Frau dann unter Männern oft, äh, da, da passte ich schon nicht ganz hin, von meiner sozialen Herkunft passte ich eigentlich nicht ins Management rein. Und dann, dann eben auch noch von meinen persönlichen Wertvorstellungen und Interessen passte ich eigentlich auch nicht in diese Welt, die also mehr so auf äußeren Status ausgerichtet war. Und dann auch von den Aufgaben zum Schluss, weil eben die letzten Jahre meine Aufgaben überwiegend daran bestanden, Restrukturierungen durchzuführen, Sozialpläne ja. auszuhandeln, Leute zu entlassen. Und meine meine inneren Wertvorstellungen gingen ging immer eher dahin, also dass Menschen sich entwickeln können, dass sie sich in ihrem beruflichen Umfeld entwickeln können und ihnen nicht den Stuhl vor die Tür zu setzen. Und das war auch noch so ein Punkt, dass ich, dass ich ursprünglich mal sehr na, naiv würde ich aus heutiger Sicht sagen, angetreten war in der Welt der Wirtschaft, weil ich dachte, oh, äh, das ist das ist die Chance, dass die persönliche Entwicklung sich verbinden kann mit mit eben beruflicher äh, Entwicklung. Und zu einem gewissen Teil war das vielleicht auch möglich bei mir selbst, vielleicht auch bei anderen. Aber zu einem großen Teil Oft auch nicht und das war auch noch ein Grund, warum ich eigentlich weg wollte. Also diese innere Zerrissenheit war das eine und ein anderer Grund war, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich hier verbiegen. Das mhm. war dann auch, ich hatte dann kurz, kurz nach der Selbstständigkeit, hatte ich ein Buch geschrieben, Kurswechsel im Beruf, sich nicht länger verbiegen. Mhm. Und das war auch so ein Gefühl, ich muss mich verbiegen, weil, weil meine Aufgaben werden von außen größtenteils definiert, äh, von, von äh, ja von von den Zielen der, der des Gesamtunternehmens des Konzerns letzten Endes auch und und ich kann nur zu einem gewissen Teil kann ich selbst bestimmen also vor allen Dingen wie ich es ausführe aber was ich ausführe gut ich habe viel mich eingebracht ich war immer sehr initiativ und irgendwie auch unternehmerisch denken schon habe auch äh, einiges da ähm, sagen wir durchsetzen können was auf meinen eigenen Initiativen beruhte aber es gab auch viele da da, da wurde ich in ein Kästchen gesperrt ja und ähm, oder habe mich so eingesperrt gefühlt in diesem Kästchen im Organigramm und auf der einen Seite gab es Dinge die ich nicht gut konnte die ich machen musste Bonus Bonussysteme <lacht> zum Beispiel für den Vertriebsbereich äh, mitentwickeln die hat mir, hat mir nie Freude gemacht konnte mhm. ich auch nicht gut und auf der anderen Seite vieles auch an Kreativität was ich hatte das konnte
0: sich nicht verwirklichen mhm. und ja so kam vieles zusammen okay also nicht so viel von innen heraus gearbeitet, mhm. sondern eher so auch ja, von außen bestimmt quasi, genau. Mhm. Jetzt hat sich das dann gedreht ja. mit 2001 und du kannst jetzt ausschließlich von innen heraus und nach deinen Werten und Vorstellungen arbeiten und hast dich wirklich spezialisiert und bist ausschließlich für Solo-Unternehmer Tätig. Mhm. Wieso liegt dir diese Gruppe so am Herzen? Das hat mit, mit dieser Geschichte zu tun, mhm. weil, weil, ich weil,
1: weil ich denke, dass keine andere Gruppe so wie Solo unternehmer einmal in der Lage ist, Persönliches und Geschäftliches miteinander zu verbinden. Das ist ja in einer Person ja. verbunden und eben auch äh, ja, von, von ihnen heraus. Also nicht ausschließlich von ihnen heraus. Heut, damals war das sehr stark ein Antrieb für mich. Heute sehe ich es so, dass es darum geht, es, es zu integrieren. Also auf der einen Seite das, was man von innen heraus will, dann auch das, was gut ist für das Business und auch was, was gut und wertvoll ist für die Kunden, mhm. das, das zu integrieren. Aber eben so zu integrieren, dass es dazwischen keinen Konflikt gibt. Das ist, dass nicht meine persönlichen Interessen, meine Business-Interessen auseinanderlaufen und nicht meine Interessen und die Kundeninteressen auseinanderlaufen, sondern dass wir das alles schön unter einen Hut bekommen, bis hin, dass man auch ein verkaufsfähiges Business daraus
0: machen kann. Du stellst in deiner Arbeit ja immer wieder fest, dass viele Solopreneure ihr Business sind, aber kein Business haben. Es hängt also alles von der eigenen Person ab. Mhm. Und ich glaube, das hängt vielleicht auch daran, dass viele früher auch, so wie du, in Unternehmen beschäftigt waren, dann irgendwann rausgehen, aber eigentlich ja noch dieses berufliche Leben in der eigenen Selbstständigkeit weiterhin fortsetzen. Unbewusst, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wieso kann das schnell in eine Sackgasse führen?
1: Ja, ich denke, du hast, du hast die Gründe gut analysiert, dass dass man gerade, weil man, weil man aus diesem Fremdbestimmten heraus will, dann, dann in das eigene will und sich dann am Anfang sehr fokussiert, wie kann ich mich selbst verwirklichen? Was habe ich für Ideen? Wie kann ich die Ideen verwirklichen? Und noch nicht darauf achtet, wie kann ich ein Business draus machen? Ja. Und dann kommt man irgendwann in diese Situation, man tut und tut und tut und ist sehr beschäftigt, und kann damit auch, bis zu einem gewissen Level, kann man auch sehr erfolgreich werden damit. Aber dann stellt man irgendwann fest, der Tag hat 24 Stunden. Ich kann meine Preise nicht bis ins Unendliche erhöhen. Und man möchte mal in Urlaub fahren, man möchte mal Zeit haben für die Familie, man möchte zur Weiterbildung gehen, man wird mal krank. Alles Mögliche kann vorkommen und dann stellt man irgendwann fest, also das ist auch alles nötig, aber in der Zeit kommt kein Einkommen herein. Mhm. Also das ist das, was, was man relativ schnell dann feststellt, dass man, dass man also Einkommen nur dann erzielt, wenn man auch aktiv arbeitet und, äh, und Kundenprojekte durchführt, für die man bezahlt wird. Und längerfristig ist dann das Problem, dass man auch nichts schafft, was unabhängig wird von der eigenen Person. Man ist gezwungen, letzten Endes bis zum letzten Tag durchzuarbeiten, wenn man nicht, wenn man nicht irgendwie äh, großes Vermögen im Hintergrund hat was was einem später das Leben erleichtert oder eine Riesenrente bezieht oder, oder, oder was auch immer der Fall ist. Mhm. Sondern dann ist man ist man gezwungen, auf dieser auf dieser Schiene zu bleiben. weil man, man hat nicht die Freiheit, wegzugehen. Und mir geht es um die Freiheit. Mir geht es um die Wahlfreiheit, dass man auch seine seinen Kurs ändern kann und dass man irgendwann sagen kann, ich will nicht mehr arbeiten. Ich will vielleicht eine Weltreise machen, wie ich es bei manchen Leuten erlebe. Ich will vielleicht was anderes machen. Ich will vielleicht eine Stiftung gründen und ir mich irgendwelchen sozialen Zwecken widmen. Ich will mehr Zeit haben für mich. Ich will vielleicht mehr Zeit haben, um... um mit krank, meinen kranken Eltern zu pflegen äh, oder einen kranken Ehepartner äh, zu betreuen oder, oder ich will nochmal ein neues Unternehmen gründen. Ich will nochmal was ganz anderes machen, nochmal völlig neu durchstarten. Diese Wahlfreiheit, die finde ich so entscheidend, dass man die hat und da, die setzt voraus, dass man, dass man eben nicht sein Business ist, sondern dass man etwas hat, was man entweder vielleicht in Produkte umwandelt oder teilweise in Produkte, sodass man dadurch ein Stück entlastet wird oder dass man es so führt, dass andere äh, Aufgaben übernehmen können. Und das setzt auch voraus, man muss Systeme haben, man muss, man muss das, was man im Kopf hat, muss man irgendwie aus dem Kopf herausgebracht haben, so sodass man es an andere vermitteln kann.
0: Viele Menschen, die quasi noch nicht so weit sind als Solo-Unternehmer, die erleben das ja, was du auch beschrieben hattest, so ein bisschen wie so ein Hamsterrad, in dem mhm. man unterwegs ist. Für dich, das haben wir gehört, geht es eben darum, sich die Freiheit durch sein Business zu schaffen, und nicht umsonst stolpert man, Monika, immer wieder über den schon fast mantraartigen Begriff bei dir, Freedom <lacht> Business, wenn man mm -hmm. mit deinem Unternehmen beschäftigt ja. bei deiner Coachings erleben eine ganz besondere Transformation und Basis dafür ist eben dein Freedom Business Modell. Willst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, ich, ich will mal anfangen mit einem Bild, weil das, das Freedom Business ist ein bisschen was Abstraktes und ja. ich will
0: nur versuchen, es an einem
1: konkreten Bild wahr äh, deutlich zu machen. In, in das sich wahrscheinlich jeder hereinversetzen kann. Ich nehme an, jeder ist schon mal ein Berg äh, hochgeklettert. Also es muss jetzt nicht Mount Everest sein, das kann auch ein Berg im Schwarzwald oder im Sauerland sein, aber man, man hat schon mal diese Situation erlebt. Man, man ist vorher vielleicht dann im Wald und man hat nicht die richtige Orientierung. Da liegt mal ein Stamm quer über den Weg oder ist mal irgendwas matschig oder der Wegweiser führt in die falsche Richtung. Also es ist eine gewisse Anstrengung damit verbunden, abgesehen vom, vom Steigen natürlich. Und irgendwann ist man oben und irgendwann lichtet sich das Ganze. Irgendwann hat man den Überblick, man hat den, man hat den freien Blick, man hat dieses freie Gefühl auch. Mhm. Und äh, man, man, man hat eine andere Aussicht, man hat eine andere Perspektive. Äh, und, und letzten Endes, das ist es, worum es geht, zu dieser, zu dieser anderen Perspektive zu kommen, wo man nicht so gefangen ist, jetzt hier in den Kleinigkeiten, da liegt jetzt der Stamm über den Weg, wie komme ich da rüber und, <lacht> und da ist eine große Matsche Pfütze, wie komme ich drum herum, ohne mir total alles zu versauen? ja sondern da oben in diese Freiheit zu kommen, wo man den freien Blick hat, wo man, von wo man aus dann ganz anders äh, Entscheidungen auch treffen kann. Und ich, ich kenne Leute, die sagen, wenn ich über Strategie nachdenke, ich gehe oben auf eine Berghütte, weil ich da, weil ich da weg bin vom Alltagsgeschäft und von den Niederungen des Alltags, sondern bin, bin in dieser Situation, wo ich, wo ich einfach mit freiem Kopf und freiem Blick ganz anders denken kann auch und, und wahrnehmen kann und das das ist es worauf wo, wo ich Menschen hinführen möchte wo ich Solopreneure führen möchte dass sie in diese dass sie das als als ähm, vielleicht nicht ganz ständigen äh, status erleben aber aber im aber einen Teil zumindest ihrer Zeit in diesem in diesem in dieser Welt verbringen also es muss nicht physisch auf einem berg sein aber mit diesem freien Kopf und und dem Überblick über das Ganze und wie ein, wie ein, also CEO, das ist so ein, der, der oberste Unternehmenslenker, letzten Endes, also wie jemand, der eben das Unternehmen als Ganzes leitet, draufblicken und nicht so, nicht so verstrickt in den Einzelheiten und im Tagesgeschäft. Um, um dahin zu kommen, fange ich letzten Endes an, beim, beim Gipfel, dass ich letzten Endes anfange beim Gedanken, wo will ich denn eigentlich hin? Und mir, mir vorstelle, wie ist es, wenn ich, wenn ich da bin, wenn ich jetzt ein Business habe, was auch von anderen weitergeführt werden kann? dann bin ich praktisch auf dem Berg. Und von da aus zurückzublicken, wie bin ich denn dahin gekommen? Oder von, da, oder von da aus zu blicken, welche Wege führen dahin? Weil von oben hat man eine ganz andere Sicht. Man sieht, da ist vielleicht ein Weg, der führt Schlussstracks gerade hoch, während man das, wenn man unten war, noch nicht erkannt hat. Da war das von den Bäumen verdeckt. Also dann praktisch aus dem, aus dem, vom Ergebnis her zu denken und zu überlegen, dann von da aus zu sehen mit, mit der freieren Perspektive, wie komme ich dahin? Ja. Und ähm, der, der Weg, den ich, den ich vorschlage, der ist äh, den, den ich für Solo-Unternehmer empfehle, der geht dahin, dass man sich erstmal klar macht, äh, was, was man überhaupt will, was, dass man seine Ziele und Visionen klärt, dass man sich klar macht auch, wer ist denn der Kunde und äh, durch welchen Prozess geht der Kunde, was will der Kunde erreichen, äh, was, was ist der Berg <lacht> sozusagen für den Kunden. Ja. Und wie ist der Weg für den Kunden, den ich dem Kunden anbieten kann? Und in diesem Weg, das ist so ein, letztendlich der, der Kernprozess, der den Kunden, wie ich den Kunden zu seinem Ergebnis führe, das nenne ich Signature System. Und, äh, darauf dann aufzubauen, das weitere Geschäftsmodell, darauf dann aufzubauen, weitere Produkte und Systeme zu schaffen und weitere Skalierbarkeit zu schaffen, so dass eben von da aus dann, äh, man, äh, man, 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 entbehrlicher wird für das eigene Business, dass man Produkte hat, die, die von an, also die, die Leute kaufen können, die Kunden kaufen können, dass man vielleicht mit Partnern zusammenarbeitet, die einen Teil der Aufgaben übernehmen, dass man Unterstützung hat im Business, die einen Teil der
0: Aufgaben übernehmen und dass man irgendwann also das ganze Business weitergeben kann. Wenn deine Kunden jetzt durch diesen Freedom Business Prozess gegangen sind, was verändert sich bei denen jetzt so explizit? Also zum einen ähm, die, die, die eigene,
1: das, das eigene Selbstverständnis, mhm. dass, sie, dass sie letzten Endes zum Unternehmer geworden sind. Ja. Äh, am Anfang in dieser Phase, wo man noch sehr auf, auf Selbstverwirklichung bedacht ist, da hat man noch nicht den, das unternehmerische Denken, den unternehmerischen Blick. Und man ist dann irgendwann zum Unternehmer geworden. Und ähm, ja, man ist dann eben auch in dieser Situation, ein Business zu haben. Mehr und mehr zumindest, statt das Business zu sein. Ich denke, das sind die zwei wesentlichen äh Unterschiede. Und, und letzten Endes geht es ja auch dann um die ganzen, um die persönlichen Visionen, was man verwirklichen mhm. möchte. Und gerade bei den Solo-Unternehmern stelle ich das fest, dass die eben, oder mit, zumindest bei denen, mit denen ich arbeite, dass die nicht allein interessiert sind, zu sagen, ich will möglichst viel Geld verdienen, sondern dass die einen inneren Antrieb auch haben, dass die irgendwas in die Welt bringen möchten, dass die ein Thema haben, was sie beschäftigt, eine Botschaft haben oder eine Methode haben, die sie in die Welt bringen möchten. Und dass sie das dann eben auch tun können.
0: Auch ein spannender Punkt, würdest du sagen, wenn man so eine Vision oder seinen persönlichen Leitstern oder wie man das immer formulieren mag, hat, besitzt, dass man da einfacher durchs Business gehen kann, weil man immer sagt, okay, ich weiß, wofür ich was mache, ja. anstatt zu sagen, es ist jetzt nur auf Gewinn irgendwie ausgerichtet.
1: Ja, Leitstern ist ein schönes Bild dafür, ja. Mhm. Mhm. Ja, ist meine Erfahrung durchaus. Also setzt auch voraus, dass man immer wieder sich diesen Leitstern in, in, in den Blick rückt, weil der kann sonst auch ein bisschen irgendwo am Himmel Klar. verdeckt werden von Wolken, sag ich mal. Mhm. Aber dass man sich immer wieder bewusst macht, was ist immer mein Leitstern, wo will ich denn eigentlich hin? Und
0: das ist dann in der Tat sehr hilfreich, gibt sehr viel Orientierung. Wenn man sich auf deiner Website über das Thema Freiheit im Business schlau macht, dann steht da folgender Satz. Die Freiheit, sie selbst zu sein und in ihre volle Größe kommen. Das ist in meinen Augen ein sehr wichtiges Thema, denn auch ich erlebe es oft, dass Menschen sich nicht trauen, sie selbst zu sein. Wenn sich das Business mit der eigenen Persönlichkeit nicht deckt, ist das dann auf Dauer, wenn wir das betriebswirtschaftlich benennen würden, unökonomisch?
1: Ich denke ja. Und das, das sage ich eben auch aus dieser, äh, aus dieser Erfahrung heraus, damals von meiner Managementzeit mhm. und, und dem, was ich jetzt heute in der Selbstständigkeit erlebe. Und auch, es, es äh, ist nicht so, dass ich jetzt in meiner Selbstständigkeit es immer hundertprozentig verwirklicht habe. Es gab auch immer mal wieder Situationen und es ist immer wieder ein ständiger Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn für mich selbststimmig. Mhm. Das ist nichts, was man einmal entscheidet und dann, dann ist es völlig klar, sondern es fließt in viele Entscheidungen Eine große Entscheidung, wie, wie will ich mein Business ausrichten, bis in kleine Entscheidungen, sich zu überlegen, like ich jetzt diesen diesen Post auf Facebook, tue, ja. ich das, tue ich das, weil ich ihn wirklich gut finde oder tue ich das, weil ich jetzt hier der Person einen Gefallen tun will, aus irgendwelchen Gründen, weil es ein Kooperationspartner ist oder so. Also es, es zieht sich durch das Ganze durch, immer wieder sich, sich das bewusst zu machen, was ist denn stimmig für, für einen selbst. Und meine Erfahrung ist, wenn, wenn man, ähm, es ist vielleicht ein gewisser Korridor, es ist nicht ein ganz schmaler Grad, es ist vielleicht ein gewisser Korridor, will ich mal sagen. Aber wenn man mit sich selbst nicht im Einklang ist, wenn es, wenn es nicht stimmig ist, wenn man, wenn man nicht mit seiner Vision im Einklang ist, nicht mit dem, was man an Werten hat und so weiter, dann, dann kostet das einfach Energie. Mhm. Dann ist man ein Stück weit hin und her gerissen und es, es kostet Energie. Man hat, man hat irgendwie ein ungutes Gefühl bei manchen Entscheidungen, die man trifft, oder ein schlechtes Gewissen kann man vielleicht sagen. Und insofern kann es sich auch ökonomisch dann negativ auswirken. Oder man, man trifft, in, man trifft Entscheidungen, sagen wir mal, ich habe schon solche Erfahrungen gemacht, auch Klienten vor mir haben solche Erfahrungen gemacht. Man nimmt vielleicht einen Auftrag an, weil man denkt, oh, den kann ich gerade gut gebrauchen oder der bringt schönes Einkommen herein. Und dann stellt man hinterher fest, oh, das war keine gute Entscheidung, der kostet doppelt so viel Kraft wie ein anderer Auftrag, wo, wo es fließt. Und in, insofern, wenn man etwas tut, was zu einem selbst passt, was stimmig ist, dann ist es so, als ob man so gleiten kann. Mhm. Wie, auf, wie auf Kufen. Ja, ein schönes Bild. Gleiten, gleiten kann. Und wenn man etwas tut, was nicht stimmig ist, dann hat man ständig so mit Widerständen zu kämpfen, innerer Art oder auch teilweise teilweise äußere Art und ja, man hat oft sehr viel mehr Aufwand dann dadurch. Also zum einen diesen energetischen Aufwand, mit, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen oder sie zu unterdrücken oder
0: wie wäre immer, wobei Auseinandersetzung ist, glaube ich, sinnvoller und, und auch oft den praktischen Aufwand. Es ist ja schon eigentlich ein spannendes Feld. Also das erlebst du mit deinen Klienten im Unternehmertum. Bei mir ist es im, im Sprechcoaching, wenn es dann darum geht, warum trauen sie sich nicht, sie selbst zu sein? Ja, also warum legt man sich jetzt so eine Rolle zurecht und tritt dann so nach außen auf? Und da gebe ich dir recht, das kostet doppelt so viel Kraft auf Dauer gesehen. Was meinst du, was hindert die Menschen daran?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich denke, es sind viele Ängste, die die Menschen daran hindern. Also, mhm. also, weil, weil viele haben auch irgendwo mal schlechte Erfahrungen gemacht, wenn, wenn sie versuchten, so zu sein, wie sie wirklich sind. Die haben irgendwie dann was drauf bekommen auf, auf den Deckel bekommen, wenn, wenn sie so waren, sind vielleicht nicht verstanden worden, sind vielleicht ausgelacht worden irgendwann, also teilweise schlechte Erfahrung oder, oder man war in einem Umfeld, wo es nicht erwünscht war und wir sind ja auch von unserer Evolution her so, dass wir, dass wir zugehörig uns fühlen wollen und dass, dass es auch früh, in früheren Stadien wichtig war, zugehörig zu sein, zu einem Stamm zugehörig zu sein, nicht ausgestoßen zu werden, weil man irgendwie so total ab, anders war und abweichend. Das war früher existenzgefährdend in Steinzeitzeiten oder ganz frühen Zeiten der Evolution, weil alleine hätte man da mit den Tieren, die herumliefen, nicht so gut zurechtkommen können. Ja. Man, brauchte, man brauchte einfach den Stamm als als Sicherheit, um überlebensfähig zu sein. Und dieses Bedürfnis nach, nach Zugehörigkeit ist immer noch sehr stark. Ich habe Studien mal gelesen, dass die Angst vor sozialer Isolation, dass die im Gehirn genauso verarbeitet wird wie physischer Schmerz, als ob man sich jetzt in den Finger schneidet oder sich verbrennt oder mhm. irgendwas. Also es wird genauso verarbeitet und es wird genauso stark empfunden. Und von daher ist das ganz tief in uns verankert, dass wir nicht, nicht irgendwie abweichen wollen. Und ähm, was auch bei vielen hinzukommt, was ich oft erlebt habe, schon Angst vor Erfolg. Mhm. Was ein bisschen mit dem Ersten vielleicht zu tun hat, weil man dann auch... Ähm, Vielleicht merkt äh, bisherige Leute passen nicht mehr. Die haben andere, andere Ideen, andere, andere Interessen. Ich erlebe es bei meinen Klienten oft. Es sind, ich habe viele Klienten, die schon, sagen wir, über über 50 sind oder ein gewisses äh, gewisses Maß an Lebensberufserfahrung haben und die sagen, wenn ich jetzt hier komme mit 55 oder mit 60 und sage, ich will hier nochmal neu durchstarten, mein Umfeld, das sind jetzt keine Unternehmer, die gucken mich an und sagen, oh willst du nicht mal langsam an den Ruhestand denken und man selber möchte eben nochmal neu durchstarten. Ja. So etwas oder, ja, oder, oder ich habe immer auch Hörer von Klienten, auf das sie sagen, also ich war lange Zeit mit einer Person befreundet oder vielleicht in einem Verein, Netzwerk oder so etwas und ich merke, was die besprechen, das interessiert mich nicht mehr. Es mhm. sind Themen, die immer wieder die gleichen Themen, das interessiert mich nicht, ich will weiter wachsen, ich brauche ein Umfeld, wo ich mich weiter entfalten kann. das sind viele, viele Facetten
0: die viel mit, ja, mit, mit Ängsten verschiedenster Art zu tun haben. Was mir dazu noch einfällt, ist ja, diese Ängste oder Bedenken sind ja alle erstmal in unserem Kopf klar. Und man erlebt es ja immer wieder, und ich glaube, du genauso wie ich im Coaching, wenn man sich dann mal traut, diesen Schritt nach vorne zu gehen und mehr sich selbst zu sein und spürt auf einmal, oh, das fühlt sich ja total gut an, verbunden, mhm. geerdet, groß, frei, leicht, entspannt, dann motiviert es ja ungemein, da vielleicht doch mehr davon zu haben, zu wollen. Mhm. Und dann ist der Schritt, denke ich, auch einfacher. Also ich glaube, es geht ja vor allem darum, sich auch was zu trauen. Das spielt allerdings auch eine Rolle, dass auch heute auch
1: sozialer Druck da ist, auch durch die sozialen Netzwerke. Weil bei Facebook, um beispielsweise bei Facebook voranzukommen, muss man muss man eine gewisse Interaktion haben mit seinen Followern. Und da können auch dann noch Ängste herkommen, dass man sagen, oh, wenn ich jetzt hier so bin, wie ich bin und meine Follower, die liken das nicht und sharen das nicht und äh, klicken nicht, nicht irgendwie drauf, dann bestraft mich Facebook. Mhm. Also da gibt es auch wieder Mechanismen, die die eine Rolle spielen. Und insofern ist es auch wichtig, dann, dann also äh, einerseits dieses Gefühl für sich selbst zu haben und diese Erfahrung gemacht zu haben, das fühlt sich toll an, aber andererseits auch zu sehen, ich isoliere mich damit nicht, sondern es gibt Leute, die sind offen dafür, es gibt Leute, die die erkennen das an, es gibt Leute, die finden das gut und die unterstützen mich dabei. Das können auf der einen Seite Kunden sein, das ist natürlich ideal, auch wenn das, wenn das Kunden sind, wenn man dann dadurch die Kunden erreicht, die man erreichen möchte und auf der anderen Seite ist auch die Chance viel größer, die Kunden zu erreichen. Mhm. Weil die sehen einen so, wie sie sind, da, ist, da, da fließt dann der Strom viel ja. besser hin und her, als wenn, man, als wenn man irgendwie eine Fassade aufbaut. Und man zieht dann die Menschen an, die
0: für die Fassade, äh, an der Fassade interessiert sind und mit dem nicht zurechtkommen, was hinter der Fassade ist. Eins noch dazu gesagt, meistens ist es auch so, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, wenn die Menschen sich das dann mal trauen und sehen, hey, ich fühle mich besser dabei, dann kommt da gar nicht so die große Reaktion, die man noch befürchtet im Kopf. Wenn der einer kommt und sagt, ich, ich spiele hier nur eine Rolle, weil ich so in mein Team passen möchte. Und wenn er dann auf einmal wirklich authentisch ist, zu sich steht, dann kommt es vielleicht sogar vor, dass die Kollegen ihm noch mehr zuhören, noch aufmerksamer sind. Das ist ja auch ein schönes Erlebnis, was einen dann bestätigt in seiner eigenen Person. Aber den Schritt muss er wieder selber machen. Ganz genau, also dazu fallen mir
1: zwei Erfahrungen ein. Die eine, die ich selbst oft gemacht habe und, und wahrgenommen habe, auch in verschiedensten Kontexten, dass das Umfeld erleichtert ist, wenn jemand sich so zeigt, wie er ist, weil, weil auf, auf irgendeiner Ebene neben andere das wahr, wenn man, wenn man eine Rolle spielt. Und wenn, wenn, der ein, wenn, wenn sich jemand so zeigt, wer er ist und selbst wenn er mit der Faust auf den Tisch schaut, ich habe es mal ich mir erlebt, ich bin eigentlich nicht so aggressiv normalerweise. Früher mal mit einem Betriebsrat, der hat mich so genervt, ich habe mit, <lacht> okay. mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Und, und hinterher dachte ich oh mein Gott was habe ich da getan <lacht> <lacht> und das Erstaunliche war der kam am nächsten Tag zu mir und sagt das hätte er richtig gut gefunden okay.
0: ja, siehst du? Wow. <lacht>
1: und, und, und ich habe andere Situationen erlebt wo ich auch merkte wo jemand anders plötzlich mal sich, sich also richtig authentisch gezeigt ja. hat und wo, wo ich merkte die anderen fanden das richtig gut und waren, waren irgendwie erleichtert also es, es schafft eine gewisse Befreiung für alle Beteiligten auch für, das, auch für die auch für die anderen war dieses ähm, es, es nimmt irgendwie so Energie weg. Man spürt, da es stimmt was nicht ganz, wir <lacht> sind wieder bei der Stimmigkeit, da ist irgendwas nicht ganz stimmig, der sagt das eine und verhält sich irgendwie doch äh, zumindest äh, subtil, verhält er sich irgendwie anders. Also man nimmt so subtile Widersprüchlichkeiten und Irritationen wahr und, und man weiß nicht, wo, woran liegt es. Und das ist dann aufgelöst. Das schafft Befreiung, das setzt Energie frei. Und das andere, was ich was ich immer wieder auch erlebe, äh, dass ich arbeite beispielsweise mit 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 jemandem in der coaching Sitzung arbeiten an irgendwelchen Themen die jetzt auch dahin führen dass er authentischer ist in seinem business und es ist also schon es kommt nicht immer vor aber es ist schon doch signifikant häufig vorgekommen dass das in der zeit jemand eine Anfrage bekommt von einem neuen Kunden oder oder am Tag später äh, plötzlich einen, einen neuen Auftrag bekommt und sagt, das ist genau mein Idealkunde, den ich ja. habe. Oder dass während des Telefonates eine E-Mail-Bestätigung hereinkommt oder eine E-Mail-Anfrage. Also Situationen, wo man also sich traut, diesen Schritt zu tun, was du gesagt hast also, und für sich selbst erstmal spürt, wie gut das ist und dann von außen in unmittelbarer zeitlicher Nähe diese Situation kommt, dass, dass man dass man diese Bestätigung erfährt. Ich will mal sagen, das Universum vielleicht. Ja. Zu, dass, dass also der, der passende Kunde sich zeigt. Und ich hatte selbst die Erfahrung, fällt mir gerade an, ich hatte damals mein Buch, Wachstumsstrategien hatte ich veröffentlicht. Am Sonntag ist es fertig geworden. Am Montag, am Montag meldete sich jemand, mit dem ich dann sehr, sehr lange gearbeitet habe, der genau der Kunde war, den ich für die Themen in diesem Buch suchte. Und wir haben, weiß nicht, anderthalb Jahre oder oder Zwei Jahre haben wir sehr intensiv und gut zusammengearbeitet. Okay. Also sind Situationen, die ich immer wieder bei mir selbst erlebe und auch bei Kunden erlebe. Und in, insofern, es lohnt sich aus mehrfacher Hinsicht, sich zu trauen für sich selbst, weil es, weil es diese Befreiung gibt im Inneren. Für das Umfeld, direkt drumherum, weil die, weil die auch eine Erleichterung erfahren. Ja. Und äh, ja, oft, oft sogar auch unerwarteterweise positiv reagieren. Und dann, dann auch unternehmerisch, weil, äh, weil dadurch andere Kunden ins, ins Leben und ins Business kommen.
0: Ja, ein schönes Zeichen. Also man hängt ja wahrscheinlich doch irgendwie zusammen, wenn man mhm. sich selber innerlich so ausrichtet, dass die Passung vom Außen früher oder später kommt.
1: Ja.
0: Thema Stimmigkeit, wir hören es die ganze Zeit schon raus. Liebe Monika, spielt bei dir in deinem privaten und beruflichen Leben eine sehr große Rolle. Und ja. du begleitest und unterstützt Solounternehmer unternehmer auf ihrem Weg, und arbeitest hauptsächlich auch mit deiner akustischen Visitenkarte, also deiner Stimme. Mhm. Welche Bedeutung misst du ihr bei?
1: Ich finde die Stimme extrem wichtig. Also ich habe vor über zehn Jahren begonnen, Telefoncoachings durchzuführen mhm. und hatte, vorher hatte ich mich mit den Leuten getroffen. Mhm. Dann habe ich die Telefoncoachings durchgeführt und stelle fest, dass ich in Telefoncoachings viel mehr wahrnehme noch, als ich vorher wahrgenommen habe. Vorher war ich überflutet von den vielen Eindrücken und wenn ich nur die Stimme höre, es gibt so viele Nuancen in der Stimme, mhm. die man wahrnehmen kann, wenn man ein bisschen sich, sich darauf ausrichtet. Und ich stelle oft die Veränderungen bei meinen Klienten in erster Linie an den, oder am schnellsten in den Veränderungen in der Stimme fest. Mhm. Wenn ich merke, von einer Sitzung zur anderen oder nach einem gewissen Zeitraum hat sich die Stimme geändert. Die Stimme ist plötzlich war vorher vielleicht etwas unsicher und verhalten und plötzlich wird sie fest und klar und man merkt, mhm. da steht jemand dahinter. und da ist ein Ausdruck und eine Standfestigkeit in der Stimme, die vorher nicht da war. Meine Stimme hat sich auch verändert im Laufe der Jahre. Ich merke auch, dass ich heute anders spreche als noch vor ein paar Jahren. Die Stimme, die wirkt, sie wirkt auf so vielen Ebenen. Natürlich, man nimmt sie bewusst wahr durch den Hörsinn, aber auch auf, unbewusst wirkt sie, wirkt sie auf so vielen Ebenen und erzeugt einfach ein Bild davon, also auch wenn man sich nicht, nicht die Person jetzt konkret vorstellen kann und weiß, ob sie blonde Haare hat oder dunkle Haare oder locken oder glatte Haare. Aber, aber man, man bekommt eine Schwingung mit. Also die, diese Schwingung, denke ich, das, das ist sehr, sehr entscheidend dabei, dass man die mitbekommt.
0: Wie wichtig ist deiner Meinung nach der Faktor Stimme für
1: Unternehmer? Extrem wichtig, finde ich. Weil, weil Unternehmer haben im Grunde zwei Möglichkeiten, sich auszudrücken. Entweder sie schreiben, ja. Blogartikel, Bücher, ähm, E-Mails oder sie sprechen. Videos, Podcasts, äh, persönliche Gespräche und in der Regel tun sie beides. Mhm. Also es gibt einen gewissen Teil, wo es auf die Schreibstimme ankommt. Es gibt einen gewissen Teil, wo es auf die Sprechstimme ankommt. Und, und letzten Endes, äh, also jetzt Stimme Stimme äh, als Kommunikationsmittel und letzten Endes auch, geht es darum, auch die eigene Stimme zu finden. Also den eigenen Ausdruck zu finden. wie man Wie man kommuniziert in E-Mails, wie man kommuniziert in... E in, in Social Media, wie man kommuniziert über seinen, über seinen Blog, über seinen Podcast und so weiter, also seinen eigenen Stil zu finden. Die Sprechstimme ist, ist, ist die einzige Möglichkeit, wie man, sich, wie man sich verständlich machen kann, wie man kommunizieren kann, wie man Kunden gewinnen kann und wie man dann auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden
0: agiert. Neben deinen Coachings, Monika, hast du auch Bücher geschrieben, hast du schon angesprochen und auch Online-Kurse entwickelt. Wie präsentierst du Inhalte, damit sie leicht verständlich und damit auch gut verdaulich sind? Legst du Mehrwert auf schicke Folien oder eher doch auf Stimme, Bilder und Sprache?
1: Letzten Endes kommt alles zusammen, weil, weil mein Ansatz ist, es dient, wichtig ist mir, was dazu dient, dass der Kunde seine Ergebnisse erreicht und dazu ist vor allen Dingen auch wichtig, die, es zu unterteilen in nicht zu große Portionen und den Weg nicht zu anstrengend zu machen. Und da können Bilder eine Rolle spielen, da kann Stimme eine Rolle spielen, da, da kommt alles zusammen und wirkt ja dann auch äh, über verschiedene Kanäle, sodass ich auch Leute mit unterschiedlichen Sinnespräferenzen äh, erreiche. Mhm. Und wichtig neben den Ergebnissen sind dann auch immer die Erlebnisse. Und da, da kann eben äh, Stimme, kann da auch ein ganz entscheidendes Element sein. Und eben auch, auch sonst, äh, dass man auch da wieder verschiedene Kanäle anspricht und dass es zielführend ist zu dem, was zum Ergebnis kommt. Gehört. Mhm.
0: Wenn man dich jetzt so reden hört, die ganze Zeit im Bleiben Sie stimmig Podcast, dann gewinnt man schnell den Eindruck, diese Frau, die stresst überhaupt nichts. <lacht> Ist das tatsächlich so oder trittst auch du ab und zu mal in Stressfallen rein? Und wenn ja, wie gehst du mit solchen Situationen um? Wie gelingt es dir dann, dich wieder zu entstressen?
1: Also beides. Ich habe ein gewisses Maß an Berufs- und Lebenserfahrung ja. und da äh, lernt, äh, lernt man, oder ich habe gelernt zumindest, auch heftige Stürme, durch dich durchgegangen bin, wo, man, wo ich ge gelernt habe, also die Dinge, sagen wir, in einer gewissen Relation zu sehen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt nach wie vor Dinge, die mich stressen. Vor allen Dingen der, der größte Stressfaktor ist für mich zu viel, zu kleinteilig, in zu engem Zeithorizont zu erledigen, mhm. zu haben. Also ich bin... Das große Bild, damit könnte ich mich ständig beschäftigen, das fällt mir sehr leicht, das stresst mich auch überhaupt nicht. Aber wenn es an, an die kleinen Dinge geht und zu viele kleine Dinge, also so Projekte oder, oder noch nicht mal Projekte, Aufgaben, die sich in, in 25 Ein kleine Einzelschritte aufteilen, das stresst mich. Was mir dabei hilft, zum einen, äh, Systeme zu schaffen. Also diese 25 kleinen Einzelschritte aufzuschreiben, sodass ich die nicht jedes, bei jedem Akt, wenn ich sie wiederholen muss, dann, dann, mir sie aus der Erinnerung zusammensuchen muss, sondern dass ich sie vor mir habe und einen nach dem anderen abarbeiten kann. Das ist schon mal eine große äh, Erleichterung. Dann das, das andere, also auch schnell wieder umschalten zu können, schnell wahrzunehmen, wann, wann stress ich mich und auch schnell wieder umschalten zu können. Und manchmal sind es Dinge wie Aufräumen, weil wenn ich äh, diese vielen kleinen Dinge sind oft auch mit einer gewissen Unordnung im Äußeren verbunden, dass hier mhm. noch was Angefangenes liegt und da noch Papier rumliegt und wenn ich dann erstmal, erstmal zehn Minuten aufräume. Dann hilft mir das schon auch wieder sehr, den Kopf zu klären. Und ich kann auch sehr schnell umschalten und, und dann auch, auch manchmal trotz äußerem Chaos äh, mich fokussieren und sehr bewusst fokussieren äh, und, und mich selbst steuern, äh, mit mir klar zu machen, wie wichtig ist das jetzt und, und wie, mir klar zu machen, wie, wie reagiere ich und will ich so reagieren und dann eben auch schnell umschalten und sagen, Nee, ich habe eigentlich ein Ziel, ich will eigentlich das und das erreichen. Und der Leitstern, den wir vorhin erwähnt, das hilft natürlich auch dabei. Ich will das und das erreichen und jetzt hier ähm, wie ein aufgescheuchtes Huhn herumzulaufen, das hilft nicht weiter, wenn ich mich jetzt hinsetze und erstmal mein, meine Umgebung äh, erstmal ein bisschen äh, in Ordnung bringe, mich selbst innerlich klar, äh, klar mache und dann sage, was ist, steht jetzt als nächstes an und darauf fokussiere ich mich jetzt für Zeitraum X sei es 15 Minuten
0: oder 45 Minuten oder ein halber Tag,
1: mhm. fokussiere ich mich jetzt und dann gucken wir mal weiter. Das hilft mir sehr.
0: Also aufräumen erstmal im Außen und dann auch so ein bisschen im Innen, mhm. wenn dann zu viele Ideen oder Inhalte im Kopf rumspucken, die ja. erstmal in Form zu gießen, ja. aufschreiben, sortieren ja. und dann entspannt sich das Ganze wieder. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt, Monika. Ich könnte jetzt ruhig noch weitersprechen mit dir. Es war wirklich schön. Auch an dich jetzt die abschließende Frage. Hat Monika Birkner für die Hörer des Bleiben Sie stimmig Podcasts noch einen besonderen Tipp, speziell für Solounternehmer, die heute vielleicht zuhören? Ich komme wieder auf die Stimmigkeit zurück. Ja. Also das, das eine, die Stimmigkeit für sich selbst,
1: sich, sich wirklich gut kennenzulernen, sich gut, sich gut zu beobachten, sich gut wahrnehmen zu lernen und zu spüren, äh, was ist für mich stimmig und nicht? Und das mhm. zu spüren, einerseits bei der Frage, was will ich wirklich? Mhm sich da nicht zu so sehr von außen steuern zu lassen, sondern in sich selbst hinein zu horchen und zu spüren, was will ich wirklich im Großen und eben auch bei den, bei den kleinen Entscheidungen. Will ich jetzt, äh, hier kommt eine Anfrage für, für einen Vortrag oder irgendetwas, äh, will ich das? Oder hier fragt mich jemand, ob ich seinen Beitrag weiter verteilen kann. Will ich das wirklich? Stehe ich dahinter? Mhm. Neben der Stimmigkeit für sich persönlich auch die Stimmigkeit fürs Business, also dieses Unternehmerische, was wir vorhin ja auch angesprochen haben, mhm sich zu überlegen, was sind die Ziele für mein Business? Was ist die Vision für mein Business? Was ist stimmig für mein Business? Ist das Thema in dem Vortrag, passt das auch zu der Ausrichtung für mein Business? Passt das zu den Kunden, die ich anziehen will? Passt das zu den Zielen, die ich, die ich habe für mein Business? Oder, oder ist das etwas, was mich davon total abbringt, was vielleicht interessant sein mag, Reiz sein Reiz hat, aber was mit, nichts zu tun hat mit den Zielen, die ich für mein Business habe? Oder mit der Zielgruppe auch, die ich in meinem Business ansprechen möchte?
0: Vielen Dank für diesen Tipp und für das ganze Gespräch, für diesen tiefen Einblick in dein Business, mhm. aber auch so in dich. Und es hat mir total Spaß gemacht, stimmig mit dir unterwegs zu sein. Vielen Dank für das Gespräch, Monika.
1: Ja, von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank. Du, du hast Fragen gestellt, die mich auch sehr zum Nachdenken gebracht haben. Und ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. War eine, eine sehr stimmige
0: Erfahrung für mich. Alles klar. Danke dir eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Danke.
1: Tschüss Roman, für dich auch.
0: Das war der Bleiben Sie stimmig Podcast. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Wenn Sie mehr über Stimmigkeit erfahren möchten, dann besuchen Sie mich im Netz auf erfolgston.com.